0: Ewangelia według świętego Jana, piąty rozdział, dwudziesty czwarty werset. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto jest posłuszny mojej nauce i kto wierzy w tego, którym mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Oto słowo Boże. Jezus. W tych słowach stwierdza, że ten, kto przyjmuje wiarą objawienie ojca we wcielonym synu, ten ma życie wieczne i nie będzie potępiony i przeszedł ze śmierci do życia. Zanim jednak zajmiemy się w ogóle kwestią życia i śmierci, to myślę, że warto poświęcić trochę uwagi pierwszej części tego wersetu. W Ewangelii Jana poznanie ojca poprzez wcielonego, ale również ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Syna. Jest synonimem życia wiecznego, czyli zbawienia. Jan już na samym początku swojej Ewangelii zaznacza, że to właśnie będzie głównym tematem księgi, którą spiszę. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy jego chwałę. Jan stwierdza w prologu, że do tej pory, do wcielenia Syna, nikt jeszcze nie oglądał Boga. Oglądaliśmy przejawy Jego mocy, dowody Jego istnienia, a także Jego dobroci i wierności. A jednak nikt nie oglądał Ojca tak, jak możemy Go oglądać ze względu na wcielenie Syna. To, co było niemożliwe w Starym Przymierzu, stało się możliwe w Nowym Przymierzu właśnie dzięki wcieleniu Syna. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, On nam Go objaśnił jak pisze Jan w prologu. Chwała Boga, która była do tej pory niedostępna dla nikogo w czasach Starego Przymierza, teraz została ukazana poprzez wcielone, ukrzyżowane i zmartwychwstałe słowo, które stało się ciałem. Jan rozwija ten wątek w całej swojej Ewangelii. Bardzo często mówi o tym, że Chrystus przyszedł po to, aby objawić Ojca. Mówi, że ten, kto poznał Syna, poznał również Ojca. Stwierdza także, że na tym polega życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego poznałeś, Jezusa Chrystusa. A zatem poznanie Ojca we wcielonym, w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Synu jest dla Jana synonimem zbawienia, a także życia wiecznego. Jezus nie jest tylko wyobrażeniem Ojca, ale jest wcielonym Synem Ojca. Tutaj jednak należy pamiętać o tym, że kiedy Pismo Święte mówi o poznaniu Boga, czy też poznaniu Ojca poprzez Syna, chodzi nie tylko i wyłącznie o poznanie na poziomie intelektualnym, ale zakłada wręcz bliską, intymną więź. Czytamy, że kiedy Adam poznał Ewę, to ta poczęła i urodziła Syna. Dlatego poznanie Boga i życie wieczne oznacza udział w życiu tego, który jest życiem sam w sobie. Życie wieczne to udział w życiu Trójjedynego Boga. Dlatego też warto poznawać Boga także w Jego relacjach wewnątrz Trójcy, pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym, ze względu na to, że one są nie tylko obrazem, ale są Życiem, w, których, w którym my poprzez poznanie Syna, czy też Ojca w Synu, mamy udział. To przyjęcie objawienia Ojca Jezus łączy z wiarą. Czy też wiara jest tym, co jest potrzebne, aby poznać Ojca poprzez Syna. Wiara, która znów nie jest tylko i wyłącznie wiarą, że Bóg istnieje. Jakub stwierdza, że również demony posiadają taką wiarę, ale na nic dobrego im się to nie przydaje. Według Jakuba wiara jest zaufaniem, zawierzeniem, a w związku z tym odpowiednią postawą, odpowiednią mentalnością kształtowaną przez to objawienie Ojca w Synu. A także przejawia się odpowiednim postępowaniem wynikającym z zawierzenia swojego Syna Bogu. Chodzi o to, że poznanie Boga, które przyjmujemy wiarą, Mamy wierzyć tak, jakby rzeczywiście nasze życie od tego zależało. Tak, jakby zależało od tego nie tylko i wyłącznie wygranie tej czy innej potyczki na Facebooku nie? i chwała nam za to. Nie. Zawierzenie oznacza to, oznacza całkowite złożenie się na Bogu. Tak, jakby rzeczywiście nasze życie od tego zależało, bo istotnie nasze życie od tego zależy. Dlatego też nie może być to powodem do tego, abyśmy się wynosili nad innymi, czy też obnosili z naszą religijnością. Chodzi o to, abyśmy rzeczywiście żyli tak, jakby nasze życie od tego zależało. Przym czym znów, nie chodzi o życie jako takie, o życie samo w sobie. Jezus, kiedy mówi o życiu i śmierci, nie mówi tylko i wyłącznie o, trwa... Przepraszam, o trwaniu w czasie, o samym istnieniu, o samej egzystencji. Ze względu na to, że coś takiego trudno jest wręcz nazwać życiem. Od samego początku mówi o tym Pismo Święte. Życie człowieka stworzonego na obraz Boży oznacza życie z Bogiem. Życie w poddaniu się Bogu, w życie w uwielbieniu Boga, w życie w wypełnianiu powołania, jakie otrzymaliśmy od Boga. To jest nasz sens i cel, który sprawia, że istnienie w czasie można rzeczywiście nazwać życiem. Z drugiej strony również z pierwszych kart Pisma Świętego dowiadujemy się, że śmierć nie oznacza po prostu przez przestania trwania w czasie. Adam i Ewa kiedy zgrzeszyli umarli, a jednak nie przestali istnieć. Szykajcie, jeśli nie zwrócimy uwagę właśnie na ten pełniejszy, głębszy wyraz tego, co znaczy życie i śmierć, nie za bardzo zrozumiemy, o czym Jezus mówi w Ewangelii Jana. Życie oznacza dla nas możliwość snucia planów, a także ich realizacji. Zgadza się? Dlatego jedną z najsurowszych, a być może nawet najsurowszych, najsurowszą z kar, jakie jesteśmy w stanie nałożyć na człowieka, to jest odizolowanie go. Odizolowanie go nie tylko od innych ludzi, ale odizolowanie go również od codziennego życia. Powstrzymanie go przed snuciem jakichkolwiek planów, marzeń na przyszłość, a także przed próbami ich zrealizowania. Życie to możliwość snucia planów i ich realizacji. Życie w związku z tym oznacza pewien rozwój, postęp, dążenie do czegoś. Oczywiście Pismo Święte Przypomina nam tutaj od razu, że te nasze, ten nasz rozwój, ten postęp, to dążenie, te nasze plany powinny być zdefiniowane, określone przez Słowo Boże ze względu na to, że znów, jeśli pójdziemy tylko i wyłącznie za porządliwościami naszego ciała i naszej duszy, to skończymy tak jak Adam. Być może nie przestaniemy istnieć, ale umrzemy w sensie duchowym, A ta śmierć jest o wiele gorsza niż śmierć cielesna. I tu następuje właśnie ta chyba najbardziej zaskakująca i być może niezrozumiała część wypowiedzi Jezusa, a mianowicie, że ten, kto zaufał Jego nauce, ten ma już w sobie życie wieczne i nie będzie sądzony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Zaskakujące ze względu na to, że nawet Jezus po wypowiedzeniu tych słów przecież umarł. Wszyscy, których wskrzesił, Umarli. My wszyscy umieramy. Do tej pory chyba było tylko dwóch ludzi w historii świata, którzy nie umarli. Chociaż w pewnym sensie przeszli ze śmierci do życia. Być może niektórzy, ale zapewniam was, nikt z was i nikt z nas, nawet ja sam, y, przejdą ze śmierci do życia. Kiedy Chrystus powtórnie powróci, to jednak nie stanie się za naszego życia, więc każdy z nas umrze tak czy tak. A zatem w słowach Jezusa nie może chodzić o to, że ten, kto wierzy w Jezusa, ten, kto zna cztery prawa duchowego życia, a może nawet ten, który nauczył się katechizmu heidelberskiego na pamięć, nigdy nie doświadczy śmierci. Jak najbardziej wszyscy doświadczymy śmierci. Katechizm heidelberski, udając się zresztą za Pawłem Świętym, mówi, że do Chrystusa należymy zarówno w życiu, jak i w umieraniu. Śmierć jest częścią naszego życia. I to śmierć w wielu swoich formach. Śmierć jest potrzebna do tego, aby życie w ogóle istniało. Oddajemy nasze życie po to, aby inni mogli żyć. Umieramy dla siebie po to, aby inni mogli się rozwijać. Może więc tę wypowiedź Jezusa należy interpretować w świetle takich fragmentów Pisma, jak na przykład ten. Z powodu upadku jednego człowieka zapanowała śmierć. Tak czytamy w liście do Rzymian. I dalej w tym samym liście czytamy, Chrystus wskrzeszony z martwych już nie umiera. Śmierć nad nim nie panuje. Właśnie to, począwszy od przypadku Adama i Ewy, Każe nam rozumieć śmierć zdecydowanie szerzej niż tylko i wyłącznie jako koniec istnienia. Podobnie jak życie jest czymś więcej niż trwanie w czasie. Panowanie śmierci spowodowane upadkiem Adama oznaczało, że historia przynajmniej jakiś czas przestała zmierzać od ogrodu do miasta. Że stworzenie i cała ludzkość były poddane rozkładowi i zniszczenia. I gdyby nie interwencja Pana Boga, na przykład taka, jak w czasie potopu, Ziemia powróciłaby do swojego pierwotnego kształtu, a raczej powinniśmy powiedzieć bez kształtu, do stanu pustki, bezforemności, spowitych mrokiem. Dokładnie w tych kategoriach prorok Izajasz, prorok Jeremiasz oznaczają skutki grzechu. Nie tylko w życiu ludzi, którzy popełniają grzechy, ale w życiu całych wspólnot, a także całego stworzenia. Grzech dokładnie do tego prowadzi, do rozkładu, do zniszczenia, do zepsucia. Moglibyśmy nazwać ten proces dekreacją, choć pewnie takie słowo nie istnieje, a zatem czymś odwrotnym do procesu stworzenia i uwielbienia stworzenia, czyli dojrzewania stworzenia do swojej pełni, do pełni, którą zamierzył dla niego Pan Bóg. Żeby lepiej to zrozumieć, powinniśmy przyjrzeć się nie tylko tym opisom, na przykład z proroka Izajasza i Jeremiasza, które opisują nam skutki grzechu w życiu nie tylko człowieka, ale całego stworzenia, ale także przyjrzeć się tym fragmentom, zwłaszcza z proroka Izajasza, bo u niego znajdujemy ich co najmniej kilka, które mówią nam o tym, jak ma wyglądać pełnia życia. I tak na przykład w 65 rozdziale Izajasza czytamy, Wtedy nie wspomni się już spraw minionych i nawet na myśl nie przyjdą. Lecz radość i wese wesele zapanują na wieki z tego, co ja stworzę, mówi Pan. Bo to stworzę Jeruzalem, wesela i jego lud ku radości. Będę się cieszył z Jeruzalem i radował z mojego ludu. Nie będziesz już w nim słychać, słychać płaczu ani głosu lamentu. Nie będzie już tam niemowlęcia, które by nie żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie osiągnął pełni swoich dni. Bo najmłodszy umrze jako stuletni, a kto stu lat nie osiągnie, będzie uchodził za dotkniętego przekleństwem. Pobudują domy i mieszkać w nich będą, założą winnice i spożywać będą ich plony. Nie będą budować, by ktoś inny mieszkał, ani sadzić winnic, by inny objadał bo trwanie mego ludu jako trwanie drzew i moi wybrani korzystać będą z dzieła swoich rąk. Nie będą się trudzić na darmo, ani też rodzić dla nagłej zagłady. Słuchajcie, jeśli to jest obraz pełni życia obiecanego nam przez Boga, pełni życia, w którym mamy udział już tu i teraz, poprzez wiarę w Ojca objawionego w Synu, to śmierć jest dokładnie przeciwieństwem tego, o czym mówi tutaj prorok. Śmierć jest trudem na darmo, śmierć jest rodzeniem dla nagłej zagłady. Śmierć jest budowaniem tylko po to, aby ktoś inny zburzył to, co zbudujemy. Śmierć oznacza obiadanie naszej winnicy przez dzikusów. Słuchajcie, do tego ostatniego słowa z fragmentu Izajasza, nie będą się trudzić na darmo, ani też rodzić dla nagłej zagłady, nawiązuje apostoł Paweł w XV rozdziale pierwszego listu do Koryntian. W tym rozdziale, w którym mówi nam nie tylko o zmartwychwstaniu Chrystusa, o tym, że nasza wiara bez zmartwychwstania byłaby próżna, na nic nieprzydatna i wręcz głupia, ale mówi również o tym, że Właśnie ze względu na nowe życie, jakie mamy w zmartwychwstałym, nasz trud w Panu nie jest daremny. I słuchajcie, na tym właśnie polega zwycięstwo życia nad śmiercią. Nie na tym, że nigdy już nie dotknie nas śmierć, nie na tym, że nigdy już nie przestaniemy istnieć, ale na tym, że nasz trud nie jest daremny w Panu. Nie jest daremny, ponieważ śmierć na nim już nie panuje. Innymi słowy, śmierć nie sprawia, że wszelki nasz, nasz trud, wszelki nasz mozoł, mozuł, wszystkie nasze najlepsze sny i marzenia rozpadają się jak mgła na wietrze. Nie. Nie jest daremny, gdyż śmierć nie panuje. A więc nie panuje również nad tymi, którzy wierzą w Tego, który Go posłał. Śmierć nie pochłania już życia, pozbawiając je sensu i znaczenia. Śmierć od tej pory służy życiu. To oznacza, że ziarno, które umiera, nie niszczeje, ale wydaje obfity owoc. Słuchajcie, w pewnym sensie właśnie te słowa Jezusa na temat ziarna, które, nie, które umiera, ale nie niszczeje, gdyż wydaje obfity owoc, jest streszczeniem dzieła Chrystusa. One są komentarzem i objaśnieniem tego, co Jezus ma na myśli, gdy mówi o tym, że ci, którzy zaufali objawieniu Ojca w Synu, przeszli ze śmierci do życia. Ale znów należy pamiętać, dzięki czemu śmierć mogła zapanować w świecie, dzięki czemu śmierć mogła zapanować nad życiem, po to, aby je zniszczyć. Paweł wskazuje tutaj na grzech Adama, Mówi poprzez grzech Adama śmierć weszła na świat. Prorocy z kolei mówią o grzechach nas wszystkich, które sprowadzają śmierć, które dają śmierci fory, które sprawiają, że śmierć panuje nad życiem, a tak naprawdę niszczy wszelkie życie. Morderstwo, zdrada, oszczerstwo, nieprawość, nienawiść, porządliwość. Słuchajcie, to wszystko właśnie. To wszystko, o czym czytamy w drugiej tablicy dekalogu, jest tym, co sprawia, że śmierć góruje nad życiem. Co sprawia, że życie coraz bardziej przypomina piekło zamiast nieba. Za każdym razem, kiedy czynimy zło, za każdym razem, gdy grzeszymy, za każdym razem, gdy zwłaszcza z premedytacją i z pełną świadomością łamiemy jedno z przykazań Bożych, a zwłaszcza jedno z przykazań Dekalogu, dokładnie to czynimy. Zapraszamy śmierć, chaos, piekło samo do naszego życia i do życia naszych bliskich. I słuchajcie, być może was nigdy to jeszcze nie dotknęło, ale być może znacie ludzi, którzy dokładnie w ten sposób, uporczywie, łamiąc przykazania Boże. To uczynili ze swojego życia. Piekło. Coś gorszego nawet niż śmierć. Nie tylko ze swojego życia, ale również ze swoich, z życia swoich bliskich. Mój wujek był alkoholikiem i zapił się na śmierć. Dokładnie tak wyglądało jego życie. jej życie jego bliskich. I życie jego własnej matki. Dlatego zwycięstwo nad śmiercią Musi być zwycięstwem nad grzechem. Musi być zaprowadzeniem w miejsce chaosu Bożego porządku w naszym życiu. W pierwszej kolejności w moim życiu, a w drugiej kolejności wokół mnie, w tym świecie, który Bóg mi dał. Słuchajcie, na tym właśnie polega przejście ze śmierci do życia. Nie na staniu się niezniszczalnym, lecz na uwolnieniu się spod panowania grzechu i śmierci do której nie należy już w naszym życiu ostateczne słowo. Dlatego już teraz, jeszcze przed śmiercią, jak mówi Jezus, możemy cieszyć się życiem wiecznym, pełnią życia. Życiem, które jest życiem w zmartwychwstałym Chrystusie. I z nadzieją, czyli wytrwale i niestrudzenie, możemy zmierzać ku przyszłości obiecanej nam poprzez proroków. Albowiem ja wiem, mówi Pan, jakie myśli mam o was myśli o pokoju, a nie myśli o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieję. I znowu, jeśli chcemy pozbawić się przyszłości, jeśli chcemy pozbawić się wszelkiej prawdziwej nadziei, to jest bardzo prosty sposób na to. Zaprośmy grzech, zaprośmy diabła, zaprośmy śmierć do naszego życia, aby nad nim panowało. Ale w Chrystusie ze względu właśnie na to, że On jest wcielonym Synem Ojca, który nie tylko stał się jednym z nas, nie tylko jest Bogiem z nami, nie tylko umarł za nas, ale także pokonał śmierć i grzech dla nas i zmartwychwstał w Nim. Możemy już teraz cieszyć się nowym życiem. Nie w pełni, nie do końca wciąż wiele na nas czeka. Paweł mówi... Słuchajcie, w pewnym sensie nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić tego, co nas czeka. Niemniej jednak już teraz mamy udział w życiu wiecznym.